0: O podcast do Coletivo Ser
1: Alô você ouvinte, meus queridos, meus amigos, amigas E quem mais, enfim, quiser se identificar como deseja Sejam bem-vindos ao podcast do Coletivo Ser Vamos lá, meu amigo Bernardo Introduza a nossa ideia e se introduza, por favor
2: Bom, esse é o podcast do Coletivo Ser, Sexualidade e Saúde Eu sou Bernardo Rai, sou médico-psiquiatra, professor universitário Trabalho com sexualidade e saúde mental da população LGBT Trabalho também com uso e abuso de substâncias Já vão perguntar se eu faço uso e abuso de substâncias Isso a gente deixa para o sigilo médico-paciente, ok? Vai lá, Marina
3: eu sou a Marina Zanetti, sou psiquiatra e sexóloga, e atuo como sexóloga no consultório e na, na Universidade de São Paulo, já há alguns anos. E fiz mestrado nessa área também, e conheci esse pessoal lá, e a gente se é, uniu para fazer o Coletivo Ser.
1: E qual é o tema, Marina, do seu mestrado?
3: O meu mestrado foi sobre parafilias em mulheres. Interessante. Muito interessante. Hum. Spoiler,
1: você vai falar a respeito depois. Claro. Presente, né? algum Vou episódio. explicar direitinho. Arrasou.
3: E você, Ana? Eu
4: sou a Ana Luísa, Ana Luísa Fanganiello. Sou psicóloga também da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. É, fiz meu mestrado por lá também com sexualidade feminina e dor. É, também teremos um momento de falar sobre isso Sobre as dores na relação sexual E estamos aqui para fazer esse podcast Além disso, várias outras cocitas más Que depois
0: o Rafa vai nos falar todas as cocitas que fazemos Tereza? Eu sou Tereza Imbirussu Eu sou ginecologista e obstetra e venho estudando sexualidade humana há 11 anos, na Universidade Federal de São Paulo, na UNIFESP, onde eu fiz uhum. meu doutorado, que teve como tema base o ah, estudo de sexualidade nas mulheres na pós-menopausa. E estou super feliz de estar aqui no nosso primeiro podcast, apresentando toda a nossa equipe. Né? Espero que vocês curtam bastante aí os próximos. Rafa, fala um pouquinho de você.
1: Bom, pessoal, meu nome é Rafael Zeni, eu sou psicólogo clínico, sexólogo e educador sexual. Trabalho com esse pessoal aqui também na, no Núcleo Trans da Unifesp como voluntário. Atendo junto muito com o Dr. Bernardo, a população LGBT, e também temos projetos e estudos voltados para disfunções sexuais dessa população. E estou muito
0: feliz da gente estar aqui. Nosso, né? primeiro nosso primeiro
1: de, de apresentação. apresentação. O pessoal já entendeu, Tereza. É. <risos> a Tereza tá muito empolgada. Ela tá bem feliz, gente. Tá. Bem feliz. <risos> Depois ela vai dar uma palhinha, porque ela canta.
3: Ontem ela tava chuveiro, boa, né? né? Se Nunca. consultar
1: com ela, ganha uma, uma palhinha, né, Tereza? Nunca, gente, nem, ela canta, nem no
3: chuveiro.
2: Ela canta durante a consulta. Então vamos lá, né? Vamos apresentar. Passando o
3: espéculo, é, né? é <risos> Ontem ela tava boa, né, Bernardo? Tava. E hoje? Hoje
2: ela tá maravilhosa. <risos> então vamos lá apresentar o nosso podcast, esse primeiro episódio, né, Tereza? E terão muitos outros, e se tudo der certo, também várias
1: temporadas. É isso aí, gente. Não é se tudo der certo.
4: Teremos Vai, várias
1: Teremos várias temporadas. Sabe por quê? Hum. Porque a gente é o quê? bonita,
2: <risos> bonitas
0: bem, o que, que é esse, fala um pouquinho pra gente o que, que é esse coletivo, C
2: o coletivo, ele começou, na realidade o embrião dele, né, começou tem um tempinho aí surgiu, acho que principalmente das nossas conversas lá na Unifesp no, no núcleo trans, principalmente, foi quando acho que a maioria das pessoas se conheceu, assim, acho que todo mundo junto, né? Porque a gente já se conhecia separadamente. Sim. Hum. E a gente resolveu fazer esse coletivo para poder tratar de assuntos que até então não eram falados nem abordados na área da saúde e fora da saúde também, né? pessoal, se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade. Eu queria
4: complementar que a Unifesp é a Universidade Federal de São Paulo. Acho que é importante também a gente colocar uhum. né, o, o nome, senão fica uma sigla
2: e assim, só voltando ao coletivo, ele tem é, um foco não só nessa parte mais educacional, de discutir as questões teóricas e as dúvidas que surgem a respeito da sexualidade, mas também tem um foco de atendimento, difusão de do conhecimento. Eu acho que isso a gente vai conseguir falando ao longo do tempo. É.
4: E quando a gente começou também tinha o tem o foco da clínica, né? Isso. Da troca de pacientes, da gente conseguir fazer uma troca multidisciplinar.
2: Uma rede, né, de uma atendimento.
4: Rede multidisciplinar de atendimento.
1: Eu vejo o coletivo como uma união entre profissionais, especialistas, acadêmicos e clínicos que decidiram tentar encontrar alguma forma de transmitir conhecimento para leigos também. Para áreas é, clínicas e da saúde que falta, de certa forma, conhecimento nesses temas voltados para sexualidade e saúde sexual. Então, é, o coletivo é um comunicador, uma tentativa de comunicação sobre esses assuntos, na minha opinião, também.
3: E ele tem um objetivo de troca entre a gente também, né? Porque o que a gente vem fazer aqui, claro, a gente tem um, um foco super é, importante de transmitir conhecimento, transmitir informações, mas durante o processo a gente acaba aprendendo muito um com o outro também, né? Nessa construção do, do, do conhecimento entre nós. Que bonito isso. Oh.
4: <risos> e uma,
2: eu acho que uma coisa interessante também, que, que é uma... Uma demanda, acho que pouco atendida, né é em relação aos profissionais de saúde, porque muita gente já tem sua clínica, já tem os atendimentos, e quando surge algum assunto relativo à sexualidade, as pessoas ficam sem saber o que fazer. né Eu acho que esse também é um objetivo do coletivo, proporcionar um auxílio a esses profissionais também, que de alguma maneira sentem essa necessidade na clínica né, de lidar com questões de sexualidade através de supervisão, matriciamento e outros instrumentos que a gente pode lançar a mão. Né, Para que o paciente continue com, com o profissional, porque o vínculo é algo importantíssimo né, e não por causa de algum tema ou algum assunto ter que quebrar todo esse vínculo.
1: E para o próprio paciente também identificar que possa ter alguma dificuldade relacionada a essa temática de sexualidade e saúde sexual. Muitas pessoas não têm esse conhecimento também das suas próprias dificuldades, então serve tanto para o lado clínico quanto para o lado do próprio paciente, para muitos não sabem nem quem buscar com determinadas é, questões e dificuldades, então... Acredito que o coletivo vem com essa proposta. Uma outra coisa que eu acho interessante a gente falar, e não menos importante, o coletivo é uma empresa, que também é, produz podcast, nós é, produzimos palestras, cursos, supervisões, atendimentos clínicos. Enfim, esse acompanhamento clínico e acadêmico para pessoas que tenham esse interesse, empresas que tenham esse interesse ou instituições.
2: E eu acho que é interessante isso que o Rafa falou, claro, e também em relação a isso das pessoas não saberem onde, nem o que, nem quem procurar, né, então não é incomum pelo menos eu falar da minha experiência no meu consultório das pessoas chegarem lá com questões clássicas de depressão, ansiedade alguma questão de saúde mental mais convencional, não sei se essa seria a palavra, mais corriqueira, Normativa. é mais do dia a dia, né? E à medida que você vai aprofundando os atendimentos, conhecendo o indivíduo, surgem questões de, de sexualidade que as pessoas às vezes nem tinham noção do impacto que aquilo tinha na vida delas. Então, não é incomum isso acontecer no nosso Consultório e fora do consultório também, né? Como as pessoas sabem que a gente trabalha com sexualidade, uhum. tem essa visão mais ampla do, do indivíduo, né? Como um ser sexual também. Vira e mexe, a gente é abordado para discutir questões assim nos mais variados ambientes, uma né? Vez eu
4: tava na academia de ginástica mesmo e chegou uma senhora para mim e falou. Ah, você que é sexóloga, me falaram aqui. Ah, é só. Sou... Ah, então eu tô com dificuldade numa coisa sexual que eu sempre tive vontade e nunca fiz. Eu, ah, que legal.
2: O quê? O quê? O quê?
4: Ela queria fazer sexo anal com o marido. Ela já tinha mais de 70 anos. Olha que interessante. Não você é tem interessante. A ah, gente. Aí eu aproveitei, já dei umas dicas de dilatadores e tal, foi super legal.
0: Enfim. É legal isso. Não, eu acho que eu, eu sou bem apaixonada pelo, pelo nome coletivo em si. Porque eu acho que o coletivo traduz o que o, a ideia que nos trouxe aqui que é uma ideia de juntar profissionais que atendem na área de saúde, mas em diversas áreas. Então, a gente tem psiquiatra, a gente tem psicólogo, a gente tem ginecologista. Então, a gente a, a gente tentou juntar assim a saúde mental com a saúde física. E isso traduz um pouco o que seria uma saúde sexual, que seria o, o complexo disso tudo. Então, o coletivo eu acho interessante porque traduz quem somos, mas também para quem vai ouvir uh, o coletivo ser aqui, ou nos podcasts, né, que a gente tá se propondo a fazer, que é para todo mundo se sentir incluído. Então, assim, homens, mulheres, independente de, de gênero, independente de orientação sexual, mulher que faz sexo com mulher, homem que faz sexo com homem, e vice-versa, e na, ao longo da vida pode mudar, e tudo isso. Tudo E tudo junto e misturado. E <risos>
4: uma boa suruba sempre é bom e
0: estamos juntos né então é, esse termo coletivo é tanto para quem está fazendo tanto para gente que está aqui se propondo a fazer isso mas para quem também vai ouvir né e, e eu acho que é para todo mundo para quem tem interesse é, em sexualidade de uma forma geral independente de trabalhar na área de ser profissional de saúde ou de ter outra área de atuação ou para quem tem curiosidade de, de saber ou ou, para quem tem alguma angústia, para quem tem alguma questão, talvez também se sinta bem ouvindo os nossos podcasts.
3: Uma coisa interessante é que a palavra coletivo, se a gente correlacionar com a palavra sexualidade, a gente pode perceber que a sexualidade ela é um conglomerado de inúmeras facetas né, do ser humano, tanto sociais quanto físicas, culturais Então, é, se a gente for pensar assim, quando a gente for falar sobre sexualidade em qualquer tipo de, de ambiente, seja para profissionais de saúde, seja para a população geral, a gente precisa dessa multidisciplinaridade, a gente precisa de várias pessoas que possam colocar o seu ponto de vista, porque uma pessoa só com a sua experiência não vai dar conta né, de, de, de explicar e de, de falar sobre algo tão complexo como a sexualidade. Ana, é, né? o que, que nós vamos
0: falar nestes podcasts? Vamos falar sobre os mais variados
4: temas sobre a sexualidade, né? A gente vai falar sobre gênero, a gente vai falar sobre dor, a gente vai falar sobre... Preps. Isso.
1: Sobre tesão, sobre orientação sexual, identificação, identidade de gênero, papéis sociais e culturais dentro do gênero.
3: É, algumas bizarrices é, e perguntas e questões e dúvidas que exigem Bizarrices? Sugirem. Sim.
2: <risos> fiquei em dúvida dessas bizarrices Eu também, aí, Marina. Também.
3: Fiquei em dúvida. Você <risos> <Eu tô achando> é <risos> muito conservador. <risos> Então, não, as pessoas que consideram bizarro Mas, na verdade, são os comportamentos sexuais em, em, ditos atípicos né? Assim como, por exemplo, o, o tal do Golden Shower que aconteceu no Carnaval Fez é, tanto sucesso, né? Isso O que, que é
0: Golden Shower? Traduzindo
3: Então, Golden Shower são pessoas que curtem gozar é, Enquanto estão recebendo o xixi de uma outra pessoa Hum ou se sentem excitados de alguém fazer chinelas, brinar nelas, né?
2: E eu acho que é, é, que é interessante deixar claro que para algumas pessoas isso é bizarro, porque é diferente, mas não necessariamente é algo ruim, né? Com se certeza. a pessoa se, se todo mundo que tá naquele cenário ali fazendo aquilo curte, né? E eu acho que a gente vai ter um, um episódio para falar sobre isso também, né?
3: Sim, com certeza. A nossa sociedade ela tá caminhando para uma, é uma palavra difícil, gente, mas é isso. Para uma desestigmatização, tirar dos comportamentos, os estigmas, isso dos comportamentos sexuais é, atípicos. Então, é tudo aquilo que não leva à reprodução. Algumas pessoas que têm uma visão muito conservadora, vão achar como bizarros, mas eu, no caso, acho interessante, tanto que eu estudei isso muito. E...
4: Todos nós achamos interessante. Sim. Uh! <risos>
0: e onde nós vamos encontrar esses podcasts, Bernardo?
2: É, os podcasts vão estar nos mais variados canais de podcasts. Né? Então, Apple, Spotify... Deezer. Google, Deezer. É, falaram que até é, ex-vídeos por no YouTube, alguma coisa assim. Eu não, eu não entendi muito bem, mas pode ser também. Né? Por que não? E por que não? <risos> é, mas uma, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é também para quem que é o podcast, né? Só um parêntese, gente. A Ana ela fala palavras muito difíceis. Então <risos> a gente vai tentar traduzir isso ao longo dos podcasts para todo mundo entender. E a nossa ideia é trazer conteúdo de qualidade, conteúdo é, científico mais uh, aprofundado e tornar isso mais palatável, mais palatável uma coisa mais acessível para todo mundo. Então, se uh, às vezes a gente aprofundar demais mais em alguma coisa, porque o nosso objetivo também é que profissionais da saúde que não têm acesso a esse material, a esse conteúdo, eles comecem a pensar também na sexualidade como algo fundamental na vida do indivíduo. Então, às vezes a gente vai aprofundar em alguma coisa, mas... Tornando sempre isso bem acessível para todo mundo, tá? Então, se você não sabe nada de sexualidade, se você é uma pessoa curiosa... Aqui não, é o seu lugar. Aqui também é o seu lugar, ok?
4: <risos> e se você sabe alguma coisa de sexualidade?
2: Também é o seu lugar, porque a gente não vai ficar só na superfície. A gente vai aprofundar. E quem é bonita, Bernardo, também pode? Quem é bonita, pode. Mas quem também não é bonita, também pode.
1: A gente defende a diversidade, né? Então. Viu, Ana? <risos>
4: Obrigada, gente. Me sinto acolhida. <risos>
0: para finalizar, Rafa, com sua voz bem sexy, fala pra gente onde que as pessoas podem encontrar os profissionais que estão aqui no Coletivo C. Fala o nosso endereço ah, na internet. Legal, nosso Você me Instagram. deixou a pergunta aqui, a Ana
1: sabe. <risos> <risos> volta, volta pra Ana, a Ana que sabe, beleza? Não. Bom, Peraí, seguinte, parece... vamos é lá. porque eu
4: achei que ela ia fazer a mesma pergunta de novo. Onde a gente pode encontrar este podcast? Eu já tava assim, tipo...
1: Desesperada. <risos> né? Então, tipo, lá, pô, a Deezer de novo. Onde encontra a gente, né, Instagram, Tereza? É. Me ajuda, no Instagram, coletivo C. arroba coletivo C. Também estamos no... no, no... Site. Nós temos site. o nosso site,
4: que www.
1: é...
2: www. <risos> a Ana continua falando <risos> www. Ok se você é mais old school e quiser <risos> falar <risos> http pontos/www. Barra, barra, agora vem a nossa parte né porque nós somos mais moderninhos sexualidade e repetindo sexualidade e temos um e-mail Ana
4: temos coletivo ser, arroba, gmail .com.
2: e é, esses canais tanto o site quanto o Instagram que qual é o Instagram mesmo Marina
3: coletivo ser
1: arroba
2: arroba, arroba coletivo ser <risos>
3: Você é... me pegou assim de surpresa ai meu Deus
2: então tanto o site quanto o Instagram quanto e-mail... são canais de comunicação com a gente. Então, se tiver dúvida... sugestão...
3: bizarrices...
2: bizarrices... <risos> a Marina está
3: né? fixada nos bizarrices. A gente vai né? ter
2: que Não, discutir gente. isso.
3: É que eu sou a maga da parafilia, né, amigo? Ah,
2: é verdade. Que é <risos> a gente vai ter um episódio sobre parafilia. Teremos. Né? Então, vamos discutir isso. Então, pode usar esses canais... para entrar em contato com a gente. E eu acho que essa interação tanto com o profissional da saúde, quanto com o público em geral, é fundamental para que a gente consiga entregar informações que são relevantes para todo mundo. É isso para o nosso primeiro episódio. É. Alguém quer falar mais alguma coisa? Marina, Ana, Tereza, Rafa?
1: Ah, acho que vamos deixar o contato individual os nudes individuais, e já que a Tereza me vendeu como... Me venda certo, que eu sou a voz sexy <risos> e eu sou sexy.
3: <risos> Não é só a voz?
4: É então,
1: assim.
2: vamos começar. Marina. Marina.
3: É, o meu Instagram é dramarinazanetti, com é, Z-A-N-E-T-I, um T só, porque meu pai foi registrado errado. <risos> é, então, podem deixar direct lá e sugestões, dicas, perguntas que a gente vai estar tá aqui sedento para responder e discutir entre a gente. Vamos
4: lá, Ana. O meu e-mail é ana e Pode mandar e-mail para mim que tá tudo certo. Não tenho Instagram porque eu não sou
0: moderninha e ainda uso www. <risos> <Okay>. <risos>
2: Tereza?
0: Tem Instagram Tereza em Biruçu, mas fica sem cedilha. Então, então fica, fica Teresa em Biruco. Em Biruquê? Em Biruquê. Tereza em, Biru ah, em, Biru <risos> Tereza em Biru E lá também vocês podem me mandar direct. E com perguntas, com dúvidas. E vai ser bem legal a gente poder compartilhar isso aqui.
1: Também deixo o arroba. E sintam-se à vontade para mandar os direct. Os nudes, as perguntas, as interações e os contatos
2: ele tem tá tem alguém insistente a Marina insistente na bizarrice
4: <risos> e Rafa insistente
2: nos nudes né
4: então, <risos> tem, tem pessoas sedentas aqui Marina. muito
1: conta o <risos> que, que é o delas
0: <risos> e você B, quanto o seu
2: vocês podem me encontrar ah, acho, acho legal quando fala vocês podem me encontrar é, meu Instagram é dr Arroba, né? Inicialmente, dr.bernardohai. E meu site é bernardorai.com.br. Rai é R-A-H-E. As pessoas sempre confundem.
4: E lembrando o nosso Instagram, arroba, coletivo Ser.
2: Isso aí. Muito obrigado, pessoal, por esse bate-papo. E uh. venham nos ouvir nos questionar, mandar interações, perguntas pelos nossos canais. E é isso aí.
4: Sugestões,
2: sugestões ah, também. Beijo para todo mundo. Ah,
4: pá, beijo.
1: Beijo. dá tchau. Tchau, tchau, <risos> tchau, tchau, <risos> tchau, tchau, <risos> tchau, Prazer, desculpa qualquer coisa. Desculpa a
2: Tereza, gente. <risos>